0: Guten Morgen, so schnell ist man dran, bevor wir zum Text gehen und zum Text kommen, zwei kleine Hinweise mal von meiner Seite, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wir ja, haben einen abgespeckten Gemeindebrief. Chiara, herzlichen Dank für die Mühe und dieses Zaubern dieses Gemeindebriefes. der legt hinten aus, ja, die wichtigsten Daten stehen drin. So seid ihr zumindest mal gut vorbereitet auf den Juni und Juli. Und ein zweites, ähm, am Donnerstagabend, war ja Gebetsstunde hier, Martin Borchardt war dran und hat ein bisschen was erzählt vom Bundesjugendtreffen. Da wird man ja wieder ein Stück weit jung, wenn man das hört und die Bilder gesehen hat. Ja, deswegen nochmal herzliche Einladung, war eine tolle Geschichte und äh, es war auch für eine Gebetsstunde äh, sehr gut besucht, muss ich sagen. Vor allen Dingen ein Teil der jungen Leute waren da, war toll. Und deswegen nochmal herzliche, äh, herzliche Einladung zur Gebetsstunde. Und äh, es ist doch schön, wenn man dann auch sieht, wie sich äh, gewisse Gruppen der Gemeinde dann dort engagieren. Und das Bundesjugendtreffen ist immer noch eine tolle Geschichte. Wir kommen ja in der Wortbetrachtung vom Nehemiah Nehemiah, Altes Testament, teilweise sehr viele Verse, teilweise äh, haben wir sogar ein, zwei Kapitel genommen und doch war Nehemiah, wie ich fand, eine ziemlich interessante Betrachtung. Ja, wir haben, glaube ich, bei sehr, sehr vielen Texten festgestellt, wie aktuell Nehemiah war und was soll ich sagen, Nehemiah, das Buch ist zu Ende. Äh, es geht nicht mehr weiter und von daher mussten wir uns natürlich jetzt überlegen, was könnte denn jetzt mal drankommen und äh, naja, so die Wahrscheinlichkeitsrechnung war, altes Testament, muss jetzt mal neues Testament drankommen. Ja, wir haben im Ältestenkreis gesprochen und haben uns für den ersten Petrusbrief entschieden. Und ich habe mich so gefragt, wer von euch hat denn in diesem Jahr schon mal einen handgeschriebenen Brief bekommen oder selber verfasst? Gibt es das heutzutage noch? Tatsächlich, das gibt es noch, wenn auch recht rudimentär, aber es gibt es noch. Wenn man so einen Brief zumindest mal bekommt, ich hatte dieses hier auch schon einen, was ist das Erste, was man macht? Nein, man guckt erst mal, von wem ist er denn? Ja, das allererste, was er eigentlich macht, ist, von wem ist er denn? Und wenn das nicht auf dem Briefumschlag draufsteht, dann muss man ja die Seiten da auseinanderroppen und muss mal irgendwo hinten gucken, von wem ist er denn und wer hat er denn überhaupt geschrieben? Früher war das ein Stück weit anders, denn es gab ja noch keine klassische Post und keine klassischen Briefen, sondern es gab Schriftrollen. Und wenn ich so eine Schriftrolle, also jetzt wissen will, wer hat denn den Brief geschrieben, dann muss ich also diese ganze Schriftrolle entflattern. Und stellt euch mal vor, es hat keiner gewusst, dass Jesaja einen Brief geschrieben hat, also dann zieht er von hier bis zur busserle um zu lesen, wer denn geschrieben hat. Deswegen haben die sich natürlich gedacht, nein, das müssen wir anders machen. Und von daher finden wir am Anfang dieser Briefe immer wieder den Adressat, und wer es geschrieben hat. Und so ist es auch heute. Wir wollen uns heute mit den ersten beiden Versen beschäftigen. Das ist ein bisschen anders wie äh, bei Nehemiah, wo wir viel, viel mehr Verse hatten. Aber ich glaube, mit den ersten zwei Versen, ich war ganz überrascht, was da vielleicht drin drinsteckt. Ja, ihr seht sie hier an der Wand. Ich lese sie mal nach einer etwas anderen Übersetzung. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremdlingen hin und her in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bütnien. Nach der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Wir haben das von Jan eben in der Einleitung schon so ein bisschen gehört, um was es in diesem Brief geht. Ich will es direkt mal an Anfang stellen. Ja. Wir kommen aus der Corona-Zeit. Ich könnte jetzt sagen, vor Corona, nach Corona. Ja, zwei Jahre lang standen wir sicherlich hier in Deutschland auch unter Druck. Corona wütete, die Regierung ließ Maßnahmen. Wir haben hier in Steinbach Maßnahmen erlassen. Und es geht jetzt darum... Genauso wie bei Corona in etwa, wie sich jetzt als Christ verhalten. Ja, soll ich Gottesdienste machen, soll ich keine machen, wann, ja, wie, das war alles nicht so einfach. Und auch Petrus schreibt hier an Christen, die unter Druck stehen. Ich komme gleich noch dazu. weil Die stehen unter Druck, weil ihnen die Verfolgung droht. Ja, und ich will das mal in ähnlichem zusammenfassen, wie der Jan das getan hat. Um was geht es in diesem ersten Petrusbrief? Die Christen, an die er schreibt, mussten lernen, was es bedeutet, an einen unsichtbaren Messias, dessen Reich in der Zukunft liegt, zu glauben. ist doch heute auch nicht anders. Ja? Das ist 2000 Jahre her, aber im Prinzip ist es dasselbe. Also auch wir müssen wissen, was es bedeutet, an einen unsichtbaren Messias, also Jesus Christus, dessen Reich in der Zukunft liegt, zu glauben. Und genau darum ist dieser Brief auch so aktuell. Ja, ich denke, wir werden schon in den einzelnen Abschnitten sehen, dass es wirklich so ist, dass er aktuell ist. Und dieser Brief zeigt auf, wie Christen sich also in der Zeit zwischen Himmelfahrt und, was noch nicht passiert ist, der Wiederkunft Christi hier auf Erden verhalten sollen. Und das stellt Petrus in diesem Brief das Leben Jesu hier auf Erden als anspornendes Beispiel dar. Oder als anspornendes Vorbild, ist vielleicht das bessere Wort. Also das Oberthema des Briefes könnte lauten, Jan, ich habe es ein bisschen kürzer gemacht als dein Satz, durch Leiden zur Herrlichkeit. Ja, das werden wir in diesem Brief immer wieder sehen. Das Wort Leiden oder das Leiden kommt ungefähr 14, 15 Mal in dem Brief vor. Dazu gibt es dann auch noch Leiden Jesu und so weiter. Aber Herrlichkeit kommt auch genauso oft in diesem Brief vor. Bevor wir uns also jetzt inhaltlich mit dem Brief beschäftigen, ein paar allgemeine Informationen. Petrus gehört ja zu den sogenannten allgemeinen Briefen. Und diese allgemeinen Briefe wenden sich an Gemeinden. Ich habe das, hab das eben im Vers 1 schon gelesen. Im Gegensatz dazu, Paulus, Paulus schreibt immer an eine Person oder an eine bestimmte Gemeinde, die sicherlich auch verteilt worden sind. Aber das sind so die Unterschiede. Und Petrus hat diesen Brief vermutlich, man weiß es nicht so genau, kurz vor seinem Tod geschrieben, so ja 62, 63 nach Christus und gestorben ist er vermutlich 67 nach Christus. Und gestorben ist er in Rom. Von da schreibt er auch diesen Brief, sehen wir gleich noch. Und in dieser Zeit war ein Kaiser, der sehr bekannt ist in Rom, nämlich Kaiser Nero. Ihr kennt das O-Lodern-Feuer. ja Und äh, da sah man schon, auf was das hinauslaufen würde, nämlich auf eine Christenverfolgung. Und Nero hat ja die Christen dann dafür verantwortlich gemacht, dass es in Rom gebrannt hat. Und es war eine der größten Christenverfolgungen. Wir werden das auch in Petrus später noch lesen, in Kapitel 4, ich lese mal den Vers 12. Da schreibt Petrus, ihr Lieben, lasst euch die Hitze so euch begegnet nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames. Also er weist hier schon auf die, auf die kommende starke Verfolgung der Christen hin. Ich habe es hier mal so ein bisschen kenntlich gemacht. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, wir gehen mal Vers für Vers durch. Jetzt sind das ja nur zwei Verse. Aber ich habe auch diese zwei Verse mal äh, ein Stück weit unterteilt. Nämlich als erstes, lasst uns mal auf den Verfasser schauen. Ja, der Brief heißt erster Brief Petrus, also ist eigentlich relativ klar, wer den Brief verfasst hat. Und wir lesen das ganz am Ende des ersten Petrusbriefes. Petrus ist der Verfasser, aber geschrieben hat er ihn nicht. Wisst ihr, wer ihn geschrieben hat? Ich lese es mal vor. 1. Petrus 5, Vers 12. Durch euren teuren Bruder Silvanus habe ich euch ein wenig geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die rechte Gnade Gottes ist, darin Ihr steht, und ich lese mal den Vers 13, da kommen wir gleich nochmal zu. Es grüßen euch, die auserwählt also sind, zu Babylon und mein Sohn Markus. Also, Silvanus, wir sind ja in der römischen Zeit, Griechisch war damals Weltsprache, ist niemand anders als Silas. Silas hat diesen Brief geschrieben, Petrus hat ihn sozusagen diktiert. Und Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, war auch bei ihm. Und Babylon ist hier ein Synonym für Rom, Schauen wir uns jetzt mal diesen Petrus genauer an. Petrus, die Übersetzung kennen wir alle. Griechisch heißt das Petros. Also das ist jetzt nicht der Schafskäse, den ihr vielleicht da kaufen konntet, sondern Petros im Griechischen heißt Stein. Und Petrus wird ja auch Fels der Gemeinde genannt. Und Petrus heißt also nichts anderes wie Stein. Und auf dieses Haus Gottes aufgebaut oder ist aufgebaut aus lebendigen Steinen. Auch das werden wir in dem Petrusbrief noch sehen. Ich lese mal aus Kapitel 2, die Verse, 4 und, äh, die Verse 4 und 5. Da seht ihr mal, wie auch das Synonym mit diesen Steinen dort weiter vorkommt. Also ganz bekannte Verse. Zu welchem ihr gekommen seid, als zu dem lebendigen Stein, der von dem Menschen verworfen ist. Aber bei Gott ist er auserwählt und köstlich. Also andere Übersetzungen reden von dem Eckstein. Und auch ihr, als die lebendigen Steine, Bauet euch zum geistlichen Haus und zum heiligen Priestertum zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus und so weiter. Also ihr seht hier auch, das Bildnis des Steins werden wir öfter sehen. Schauen wir uns diesen petrus mal an. Wer war jetzt dieser Petrus? Wenn wir das ganz genau wissen wollen, müssen wir in der Bibel lesen, nämlich die Evangelien. Petrus hieß ja eigentlich nicht Petrus, sondern hieß Simon. Sein Vater hieß Johannes. Petrus war verheiratet und wohnte in Kapernaum. Und man könnte sagen, heute er hatte einen kleinen Fischereibetrieb. Das war sein Lebensunterhalt. Und Petrus ist in der Bibel, ja, ich möchte es mal so ausdrücken, der führende Jünger gewesen. Es ist ganz interessant, immer wenn die Jünger aufgezählt worden sind, steht Petrus an erster Stelle. Er wird immer in der Bibel an erster Stelle genannt, wenn es um die Aufzählung geht. Könnt ihr selber mal nachlesen. Markus 3, Vers 14, Lukas 6, Vers 14, Apostelgeschichte 1, Vers 13. Dort werden die Jünger aufgezählt und immer steht Petrus an erster Stelle. Wir kennen das auch. Petrus, Jakobus und Johannes waren ja sehr, sehr nah bei Jesus. Sie haben Dinge mit Jesus erlebt, die die anderen Jünger nicht erlebt haben. Zum Beispiel die Verklärung. Also Petrus war schon eine gewichtige Persönlichkeit und wir kennen auch das Leben von Petrus. Ja, Petrus war bis zum Schluss, bei Jesus hat großspurig erklärt, dass er ihn niemals verlassen würde. Petrus war auch der, der noch eine Waffe bei sich hatte und dann dem Knecht des Hohen Priesters, der im Garten Gethsemane das Ohr abgehauen hat. Und Petrus war dann auch derjenige, der Jesus verleugnet hat. Petrus war derjenige, der also von ganz oben erst nach ganz unten musste. Und das war sicherlich nicht einfach, aber Petrus wurde auch wieder nach oben geholt und zwar von Jesus selbst. Wenn wir an Ostern denken, an die Auferstehung, ist Jesus ja zuerst den Frauen erschienen und danach haben es die Frauen den Jüngern gesagt und die Jünger waren erstmal total ängstlich. Die haben erstmal gar nichts gemacht bis auf einen, Petrus. Da lesen wir nämlich in Lukas 24, dass Petrus aufgestanden ist und ist gegangen und hat Jesus gesucht. Petrus war auch derjenige, wenn wir in die Apostelgeschichte gehen, der die Nachwahl des zwölften Apostels angelegt hat. Und Petrus war der Leiter, sozusagen der Chef der ersten Gemeinde. Wir kommen ja von Pfingsten, wir haben das gehört, die Pfingstpredigt des Petrus, wo sich 3000 Menschen bekehrt haben muss sicherlich eine sehr gewaltige und eindrucksvolle Geschichte gewesen sein. Petrus war also der Führer der ersten Gemeinde. Petrus wurde gefangen genommen. Petrus wurde durch das Gebet der Gemeinde aus dem Gefängnis wieder geführt. Und Petrus ging im Jahre 44 ungefähr nach Antiochien, um unter den Juden da Gemeinde zu bauen. Und jetzt passiert eigentlich etwas, was uns, glaube ich, so gar nicht bewusst ist. Wenn wir an die Mission unter den Heiden denken. An wen denken wir da zuerst? Genau. Wir denken an Paulus. Aber Paulus war gar nicht der Erste. Sondern Petrus war der Erste. Und wisst ihr, dass, wo ihr das findet? Nämlich in Apostelgeschichte 10. Da geht es um ähm, Cornelius, also einen römischen Hauptmann, einen Heiden. Und Petrus wird nach Caesarea gerufen. Ihr kennt das die Geschichte, wo dann das Tuch aus dem Himmel kommt mehrmals und äh, Petrus dann sagt, nein, hier diese unreinen Speisen esse ich auf gar keinen Fall, das, das, ist, ja, also das ist ja total verboten. Ja? Und Gott sagt, also was ich geheiligt und gereinigt habe, das kannst du essen. Und dann stehen ja die Knechte von Cornelius ausgesandt in Jerusalem und suchen nach dem Petrus. Und lange Rede, kurzer Sinn, also Petrus geht mit. Und der Erfolg ist, er hält dann bei dem Cornelius eine Predigt. Cornelius hat alle Familienmitglieder, Diener, Knechte, Sklaven, was weiß ich, was er da alles hatte, versammelt. Und alle, alle, die in diesem Haus waren, haben sich nach der Predigt des Petrus bekehrt. Hier, hier wurde die Tür geöffnet zur Heidenmission. Ja, Paulus hat natürlich den Schlüssel genutzt und hat dann das Ganze mit seinen Missionsreisen weitergetrieben. Aber Petrus war der erste, der zu den Heiden geschickt wurde. Und dann ging es ja weiter. Jesus kam ja zum Volk Israel. Ja, Jesus kam in erster Linie damals zu den Juden. Und alles, was bisher geschehen war, das drehte sich um das Volk Israel. Und jetzt kommt dieser neue Gedanke Heidenmission dazu. Ja. Im Jahre 49 ging dann Petrus zurück nach Jerusalem. Was war los? Alle führenden christlichen Apostel, Jünger, Paulus, alle waren da. Es ging um die Frage, klassisch-theologisch, was müssen die gläubigen Heiden von den Juden übernehmen? Im Wesentlichen ging es darum, müssen sie beschnitten werden oder nicht? Und die Juden waren der Auffassung, wenn sie nicht beschnitten sind, sind sie auch nicht gläubig. Es gab eine lange und epische Diskussion. Wir lesen das in Apostelgeschichte 15. Und wieder ist es in diesem Falle Petrus, der aufstand und das entscheidende Wort sagt. Hier ja, sehen wir mal, wie Gott diesen Petrus gebraucht. Und ich will mal zumindest mal einen Vers lesen aus Apostelgeschichte 15. Das, die ganze Geschichte lesen wir von Vers 7 bis 12. Ähm, als aber die Apostel und die Ältesten kamen zusammen, und diese, um die über diese Rede zu beraten, und so weiter. Man hat also jetzt lange diskutiert. Da stand Petrus auf und sprach. Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor dieser Zeit uns erwählt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der Herzenskündiger, zeugte über sie und gab ihnen den Heiligen Geist gleich wie er uns und machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Was sucht ihr denn nun mit Gott das Auflegen des Jochs der jünger Hälse, welche weder unsere Väter noch wir haben tragen können? sondern wir glauben durch die Gnade, die Jesus Christus selig äh, durch die Gnade durch Jesus Christus selig zu werden, gleich wie auch Sie. Und dann kommt das Entscheidende Vers 12. Da schwieg die ganze Menge ganz still und hörte zu. Und zwar danach Paulus und Barnabas, die dann erzählten, welche Zeichen und Wunder geschehen sind. Also wieder war Petrus der entscheidende Mann, ja, der diesen Disput beendete. Und von daher war dann die ganze Geschichte, klar, die Heiden brauchten das nicht, es war entschieden, die mussten sich nicht beschneiden lassen, also wir müssen uns heute nicht mehr beschneiden lassen, um jetzt an Gott zu glauben. Und entscheidend war auch hier, dass der Heilige Geist ja ähm, auf Cornelius fiel und die mit ihm waren wie auf alle anderen. Also auch eine ganz, ganz einschneidende Geschichte. Und jetzt finden wir erstmal 20 Jahre quasi, na nicht gut, 16, 17 Jahre nichts, wir haben keine Ahnung, die Bibel beschreibt uns nicht, was jetzt hier passiert ist. Jetzt ist auf einmal Petrus in Rom im Jahr 62, 63. Wir wissen nicht, wie er da hingekommen ist. Wir wissen auch nicht, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Aber Petrus ist jetzt in Rom und schreibt dann diesen Brief. Das Zweite, was Petrus hier in diesem Brief erwähnt, ist, Petrus sagt von sich, dass er ein Apostel ist. Was ist denn jetzt ein Apostel? Also ein Apostel hat eigentlich zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist relativ einfach, auch wieder das griechische Wort Apostolos. Und Apostolos heißt nichts anderes als Gesandter. Das finden wir beispielsweise in 2. Korinther 8, Vers 23. Da geht es also darum, dass jemand, der gesandt worden ist. Wir kennen dieses Wort und auch hier wird es ja anders benutzt mit seiner zweiten Bedeutung. Die ist uns sicherlich viel mehr vertraut, nämlich ein Apostel, wird jemand bezeichnet, der von Christus in einzigartiger Weise damit beauftragt wurde, gemäß der Autorität von seiner Person und seinem Werkzeugnis abzulegen. Ja, also Jesus hatte für diese Aufgabe eigentlich mal zwölf Leute erwählt. Lesen wir in Lukas 6, Vers 13. Nach dem Verrat von Judas waren es nur noch elf. Dann wurde Matthias wieder gewählt, dann waren es wieder zwölf. Und Saulus ging ja nach Syrien, nach Damaskus und wurde dann der Heidenapostel genannt. Der bezeichnet sich selber als den geringsten der Apostel in 1. Korinther 15. Das waren für uns die Apostel. Also, das waren Menschen, die Jesus gekannt haben, die mit Jesus unterwegs waren, die von Jesus beauftragt wurden und sie haben das ganze Leben Jesu miterlebt. Sie haben erlebt über Jahre, wie Jesus gelehrt hat. Sie haben erlebt, wie Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und sie haben erlebt, wie Jesus auferstanden ist. Das waren die Apostel. Und Jesus ist ihnen erschienen. Und im Prinzip ist es genau das, was ein Apostel miterlebt haben muss. Und das ist das Zentrum der, des Christentums überhaupt. Ja. Also, man könnte jetzt sagen, was die Apostel weitergesagt haben, bildet die Grundlage der heutigen Gemeinden. Und damit auch letztendlich unsere FEG. Ja Und diese Grundlage ist das Neue Testament. Und das sagt Petrus gleich hier am Anfang, stellt er also klar, hier schreibt nicht nur Petrus, sondern hier schreibt ein Apostel Jesu Christi. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, was bedeutet das denn? ja Jetzt können wir uns hier wieder die Frage stellen, ja nun, äh, was ist denn jetzt die Bibel? Also eine Frage, die ja heute noch diskutiert wird, ist das jetzt Wort Gottes, ist das äh, Wort von Menschen geschrieben, ist das inspiriert, was ist das denn? Ich glaube, dass das inspiriertes Wort Gottes ist. Geschrieben durch Menschen, aber angeleitet durch den Heiligen Geist. Und ich glaube auch, dass das ewiges Wort Gottes ist. Ich glaube, dass das immer und ewig gilt, solange wir auf dieser Erde sind. Und ich, vielleicht lesen wir die Bibel sogar auch im Himmel. Ich weiß es nicht. Aber es ist ein ewiges Wort Gottes. Und wenn das so ist, und das lesen wir dann ganz am Schluss in der Bibel, in der Offenbarung, wenn das so ist, hat Gott ganz klar gesagt, dass niemand etwas hinzufügen darf, und niemand darf etwas wegnehmen. Also niemand darf etwas hinzufügen, niemand darf etwas wegnehmen. Und es ist die Grundlage, dass Gemeinde gebaut wird. Da ja, komme ich gleich nochmal zu. Zwei Beispiele. Was hat das denn zu tun jetzt mit hinzufügen und wegnehmen? Ich mache mal ein Beispiel aus der katholischen Kirche. Man sagt ja schon mal, der Papst ist unfehlbar. Ja, habt ihr vielleicht auch schon gehört oder vielleicht auch schon gesagt man muss das jetzt ein bisschen relativieren es gab auf dem ersten Vatikanischen Konzil 1869, 1870 einen Beschluss dass ein Papst sogenannte ex cathedra Wortes sprechen kann also man muss hier unterscheiden der Papst als natürliche Person ist selbstverständlich wie alle Menschen nicht unfehlbar sondern das ist ein Mensch wie du und ich ja? aber die katholische Kirche hat damals beschlossen, wenn ein Papst also etwas ex cathedra sagt, dann ist das quasi als Dogma und als Lehre unfehlbar. Und das drückt sich auch darin aus, dass kein anderer Papst, der also nach ihm kommt, diese Worte widersprechen kann, canceln kann, was dazu nehmen kann oder wegnehmen kann. Und das ist das, wenn wir heute davon reden, ob ein Papst unfehlbar ist. Diese ex cathedra worte sind der Bibel übrigens gleichgestellt. Ähm und von daher natürlich aus meiner Sicht sehr schwer zu bewerten. Also das ist etwas, was man hinzugefügt hat. Das würde ich so sagen, ist nicht das, was die Bibel sich hier so vorstellt und was auch von Gott erlaubt ist. Ein zweites, auch in der heutigen Zeit wird sehr oft über die sogenannte Lehre oder theologische Auffassung gesprochen, die Bibel historisch kritisch zu lesen. Ich will das jetzt nicht weiter erklären, ihr könnt euch selber mal damit beschäftigen, was heißt das, die Bibel historisch kritisch zu lesen. Ich mache es mal mit meinen Worten. Also historisch kritisch zu lesen heißt, dass gewisse Dinge einfach nur in der Historie zu bewerten sind, also für eine Gemeinde, die dann dort vor 2000 Jahren existiert hat und genau zu diesem Zeitpunkt. Also vereinfacht gesagt, man soll dann gewisse Dinge weglassen und nur das Allgemeine nehmen und was historisch ist, gilt halt nicht für uns. Also, man stellt aus meiner Sicht damit äh, ja, Teile der Bibel in Frage und deswegen sage ich, nein, das ist nicht in Ordnung, weil es eben die Inspiration dessen, was die Apostel geschrieben haben, in Frage gestellt hat. Ja, die Apostel haben das geschrieben und aus meiner Sicht eben vom, vom Heiligen Geist geleitet. Und wenn ich das wegnehme und sage, die Hälfte des Neuen Testamentes gilt nicht, weil es historisch gültig ist, dann muss ich sagen, ist das aus meiner Sicht eine falsche Lehre. Das nur mal als kleinen Einschub. So, an wen schreibt denn jetzt Paulus? Ähm, so. Paulus schreibt an die von Gott erwählten, die als Fremdlinge in dieser Welt, und dann kommt eine, Aufstrah äh, eine Aufzählung, ähm, verstreut sind. Warum nennt Paulus denn die Empfänger hier Fremdlinge? Äh, Entschuldigung. Petrus, P und P, es ist so schnell passiert. Warum nennt Petrus die denn hier Fremdlinge? Warum nicht Brüder und Schwestern, warum nicht Heilige und so weiter? Er nennt sie hier Fremdlinge, klingt ja erstmal befremdend. Naja, zunächst sind hier erstmal Menschen gemeint, die wissen, dass sie Gottes Kinder sind. Also Petrus schreibt hier schon an Christen und damit wird auch der Grund des Unverständnisses aufgezeigt, das ihnen von der Welt her begegnet. Und, wir haben das schon gehört, mancherlei Anfechtung und Verfolgung einschließt. Gott hat uns ja von Ewigkeit her auserwählt, einmal bei Jesus zu sein. Das kommt gleich in dem zweiten Vers noch. Und wir haben eine Heimat bei Gott. Wir sind auserwählt, Gott zu dienen. Und das ist die Perspektive Ewigkeit, die wir haben. Und deswegen schreibt auch Petrus hier, von Fremdlingen. Wir kommen gleich nochmal äh, zu dem Thema zurück. Die Christen heute oder wir als Christen sind ja vielleicht ein Stück anders. Was haben wir denn für Ziele? Was haben wir denn für Ziele als Christen? Wir haben zumindest mal, würde ich sagen, andere Ziele, als die Menschen um uns herum, an die nicht -Christen. Ja, Manchmal ist es leider auch ein bisschen deckungsgleich, da unterscheiden wir uns dann wenig, aber das eigentliche Ziel sollte doch sein, wie kann ich Leute zu Jesus führen? Das ist das eigentliche Ziel, was wir haben. Wie kann ich Leute zu Jesus führen? So, die, die keine Christen sind, die sagen, was? Willst du mich bekehren? Und wir staunen dann erstmal über die Frage und eigentlich müssten wir sagen, genau, ja, das will ich. Genau das ist mein Ziel. Ja, das ist natürlich nicht ganz so einfach. In der Theorie lässt sich das wunderbar erzählen, aber in der Praxis sieht das immer ein bisschen anders aus. Aber genau das ist das Ziel. Und deswegen sind wir Christen ein Stück weit anders und deswegen sind wir auch Fremdlinge geworden. Und wir sehen das ja heute, wir sind ja im Prinzip alle Fremdlinge. Wir alle leben ja nicht als Christen in einer gemeinsamen Käseglocke, sondern jeder ist im Prinzip ein Fremdling, weil um uns ja eben nicht nur Christen sind, sondern auch Menschen, die nicht an Gott glauben. Und deswegen sollte es unser Wunsch auch sein, dass Gott uns gebraucht, auch für den Bau unserer Gemeinde. Und eins muss man auch ganz klar sagen, ja, der Teufel hetzt die Menschen gegen die Christen auf. Ja, wir gehen mal etwas schneller weiter. Hier kommen jetzt die fünf Gemeinden bzw. die fünf Provinzen, an die Petrus schreibt. Ja, und die sind in der Zerstreuung. Und ich zeige euch das mal, wo ist denn meine Karte? Da, äh, an der Karte. Ja. Hier seht ihr das jetzt und hier ist es eigentlich auch ganz interessant. Die, ah. Habe ich mit dem Laser jetzt die äh, Karte weggebeamt? Ah, da ist sie wieder. Ja. Es geht also hier um diese Provinzen Asia. Es geht um Galatien, Bithynien, Pontus und Kappadokien. Und was fällt auf? Eine müsste uns zumindest mal ein Begriff sein, nämlich Asia. Das sind ganz, ganz wichtige Städte. Da ist Ephesus, da ist Kolosse. Kolosse. Und in Asia finden wir auch die äh, Gemeinden, an die die Sendschreiben gehen. Ja, alles das ist Asia, relativ bekannt. Hier sehen wir mal Kappadozien, das hat mal Paulus noch gestreift auf einer Missionsreise. Äh, Galatien auch, aber Bithynien und Pontus. Kommt überhaupt nicht vor. Ja, also hier sehen wir weder, dass da mal Paulus war, noch war da Petrus, noch sonst irgendeiner in der Bibel eigentlich überhaupt nicht erwähnt. Und trotzdem schreibt Petrus hier auch an diese ähm, Gemeinden. Und das kann man sich ja nur so vorstellen, dass eben aus den anderen Gemeinden Leute dorthin gegangen sind, haben quasi missioniert und haben dort Gemeinden gegründet. Denn die Gemeinden gibt es ja, sonst müsste ich ja da äh, kein Brief schreiben. Also von daher, auch eine interessante Geschichte, führt aber jetzt heute zu weit, eine Aufgabe der Gemeinde ist es natürlich auch zu missionieren. Ja, in dem Fall leben wir natürlich jetzt hier, also wir müssen jetzt keine Gemeinde in Heiger Silbach tragen, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen arger, aber hier zu dieser Zeit sieht man ganz klar, die Gemeinden waren alle missionarische Gemeinden. Das sind Leute dann weggegangen und haben eben auch andere Gemeinden gegründet. Vielleicht ganz kurz noch zu dem Vers 2. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor langer Zeit gefasst hat. Was eine Aussage. Petrus erinnert hier, dass alle, an die er schreibt und die das hören und die Christen sind, schon vor Erwählung der Zeit von Gott ausgewählt worden sind. Eine ganz, ganz tolle Geschichte und der macht da richtig Mut. Ja, ihr seid ausgewählt und schon vor langer, langer Zeit und dann erklärt er auch noch dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Friede in reichstem Maße. Also allein dieser Vers 2 lohnt es sich schon mal eine ganze Predigt darüber zu halten, denn da steckt ja unheimlich viel drin. Und ich will vielleicht noch eins erwähnen, auch äh, was es mit dieser Besprengung des Blutes da auf sich hat, von dem Petrus hier schreibt. Er vergleicht hier den alten Bund mit dem neuen Bund. In 2. Mose 24, könnt ihr nachlesen, ich glaube es sind die Verse 7 und 8, da ist ja Mose zurückgekommen vom Berg Sinai, hat also die, die, die Tafeln, die Gesetzestafeln und dann heißt es da und ich lese mal einen Vers und Mose nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Vereinfachte Zusammenfassung. Die Sünde ist ja noch auf der, auf der Erde. Und die Sünde kann nur getilgt werden durch Blut. Das passiert im alten Bund, und das passiert auch im Neuen Bund. Im Neuen Bund ist es aber durch das Blut Jesu passiert. Und deswegen können wir immer wieder zu ihm gehen. Und deswegen können wir uns immer, faktisch gesehen, durch das Blut Jesu besprengen lassen. Und Petrus schreibt hier ja auch noch von Gehorsam. Das ist ja, glaube ich, ein Wort, was wir jetzt nicht allzu gerne hören. Gehorsam heißt ja immer, ich muss auf irgendeinen hören. In dem Falle ja, vielleicht auch da noch einen Satz zu. Gott hat sich ja ein Leben für uns ausgedacht, was irgendwann mal reich erfüllt sein wird, wenn wir mal bei ihm in der Ewigkeit sein werden. Gott hat die Wohnung für uns gebaut und Gott will, dass wir immer wieder neue Vergebung durch das Blut, was von Jesus geflossen ist, haben werden. Und Gott möchte auch, dass wir eine frohe Gewissheit haben, nämlich mit ihm in einem Bund zu stehen und einmal bei ihm zu sein. Und das ist eigentlich das, was mir aufgefallen ist, was wir hier am Anfang dieses Briefes haben. Ja, das ist doch ein, ein, wie soll ich sagen, ein erfüllter Brief, Eingangstext, wie er kaum in der Bibel steht. Ja, der Apostel schreibt ja gleich ganz am Anfang da drin, was Gott alles für uns getan hat und er schreibt in quasi in dem zweiten Vers schon, was er von uns erwartet. Ja, man könnte jetzt eigentlich sagen, das war's, äh, unterschreiben, fertig. Ja, es geht aber noch weiter. Und dann kommt das Grußwort, und ich finde, dass wir es hier mit einem Brief zu tun haben, der ebenso wie neben mir auch hochaktuell ist. Und ich bin gespannt darauf in den nächsten Wortbetrachtungen, was uns dieser Brief alles zu sagen hat. Ja. Ich erinnere nochmal am Anfang, durch Leiten zur Herrlichkeit, das könnte so ein, eine Überschrift sein äh, für diesen ersten Petrusbrief. Und ich denke, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, kann sich also gerne noch jemand anschließen.
1: Ja, der Petrusbrief fand ich schön, dass wir den jetzt betrachten in der Wortbetrachtung und als ich mir ja den Brief habe ich dann auch ein paar mal durchgelesen, aber jetzt die ersten zwei Verse. Was kann man dazu sagen? Oder habe ich mich so gefragt? Und dann bin ich hängen geblieben an dem ersten Wort, an Petrus, an diesem Mann. Ist ja schon viel gesagt worden von Jochen, wer dieser Mann war. Aber die eine Stelle, an die ich gedacht habe, hat er nicht erwähnt, und da bin ich auch aufgestanden. Und äh, Da geht es in den Evangelien, wird ja das erste Mal wieder ja erwähnt, wo er von dem Herrn Jesus gerufen wird, in die Nachfolge und dann weiter. Aber dann am Ende des, der Evangelien, am Ende der Evangelien, im letzten Kapitel, Johannes-Evangelium, Kapitel 21, da haben wir ja diese bekannte Stelle, wo nach der Auferstehung der Herr Jesus ihn fragt, hast du mich lieb dreimal, hast du mich lieb, hast du mich lieb, hast du mich lieb? Und da will ich was zu sagen. Also das erste Mal fragt er ihn, er fragt ihn dreimal, hast du mich lieb im Griechischen? Ist das so, dass das Wort Liebe immer in einer anderen Form kommt? Aber das ist nicht mein Gedanke. Das erste Mal fragte er ihn, ich lese gerade, als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon ben, ben Johannes, liebst du mich mehr als diese anderen hier? Einmal nur kurz zu diesem als diese anderen hier. Da habe ich hier eine Erklärung, das muss nicht unbedingt das gemeint sein, dass es die anderen Jünger gemeint sind. Als die, diese anderen hier kann sein auch seine ganze Fischerei oder bist du bereit, die aufzugeben? Oder? Hat er ja, aber kann auch das sein. Okay, nur das kurz. Und wie antwortet Petrus? Gewiss, Herr, antwortet der Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und jetzt, dann weide meine Lämmer. Das will ich jetzt so betonen. Also der Herr Jesus gibt ihm diesen Auftrag, weide meine Lämmer. Lämmer. Also das kann ich so verstehen, das sind junge Gläubige, jung im Glauben, also weide sie. Weiden ist ja was anderes wie Hüte sie oder das, nächste, das letzte Mal sogar sagte dann Sorge für sie und die Schafe, Dann nennt er immer die Schafe, aber ich bleibe beim ersten. Das erste weide meine Lämmer. Und hier jetzt in dem in den Petrusbrief, da Eine Stelle greift eigentlich eins ins andere irgendwo, aber doch eine Stelle, wo er diesen Auftrag dann erfüllt oder wo er ihn uns aufschreibt und sogar uns. Ich habe mich dann auch gefragt, praktische Anwendungen, wo finden wir hier? Hier, bist du auch vielleicht angesprochen, weide meine Lämmer, weide die, die jung im Glauben sind. Hier einen Vers aus 1. Petrus 4, 2 und 3, da kommen wir noch dazu. Der Rest eures Lebens, schreibt jetzt Petrus, wird dann nicht mehr von euren Leidenschaften bestimmt, sondern von dem, was Gott will. Und dann zählt er auf. Vorher war ihr also wie ihr noch im Unglauben war, war ihr hemmungslos, lebtet ihr in Ausschweifungen, im Fress- und Saufgelagen, in abscheulichem Götzendienst. Und das wart ihr, aber jetzt seid ihr zum wendigen Glauben gekommen. Und ermutigt sie mit diesen Worten, sage ich, sag ich jetzt mal so, Weide meine Lämmer. Nimm es mit, ich habe es mitgenommen. Weide meine Lämmer. Das zweite, was er da sagt in Johannes 21, Hüte meine Schafe. Jetzt, Das ist was anderes, Weiden und Hüten. Hüten würde ich sagen, vor Gefahren, bewahren. Gefahren bewahren. Und das macht er. Auch hier in diesem Brief und in seinen zwei Briefen macht er Petrus. Da habe ich eine Stelle im ersten, ja, sind wir ja im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 25. Wie gesagt, wie ich sagte, es greift eins ins andere, aber doch. Denn ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Jetzt aber seid ihr Seid ihr zu eurem Hirten, dem Hüter, eurer Seele zurückgekehrt. Also, hüte, hüte meine Schafe und wir sind zu, zu dem Hüter unserer Seele. Zu dem sind wir zurückgekehrt. Und das dritte, sorge für meine Schafe. Das ist die Übersetzung, die ich hier habe. -E also, die übersetzt so. Jede Übersetzung sagt es auch mal ein bisschen anders. Aber, sorge für meine Schafe. Das ist wieder, denke ich, kann man etwas anderes darunter verstehen. Und da habe ich eine Stelle, die das auch so sagt, im ersten Petrusbrief wieder, Kapitel 5, Vers 2. Da geht es jetzt auch um die Ältesten einer Gemeinde. Ich lese ab Vers 1, also 1 und 2. Als Mittelältester, also Petrus ist der Mittelälteste. wende ich mich jetzt an eure Gemeindeältesten, auch die hier in Steinbach, weil ich sowohl Zeuge vom Leiden des Messias bin, als auch Teilhaber an seiner Herrlichkeit, die bald erscheinen wird. Und jetzt sorgt, wer sorgt gut für die Herde Gottes. Diesen Auftrag gibt Jesus an die Ältesten einer Gemeinde, aber selber hat er das ja auch getan. Und das geht durch seine ganzen Briefe, wie er wirklich umsorgt oder gesorgt ist für die Gläubigen. Und dann hier auch noch ein Vers aus dem zweiten Petrusbrief, wo es wieder so ausgedrückt wird: also um Sorgen, also sorg für die Herde, sorge für meine Schafe, wie der Herr Jesus dem Petrus den Auftrag gibt. Und das ist im zweiten Petrusbrief, das erste Kapitel, Vers 15. Deshalb, doch, deshalb will ich dafür sorgen. Also Petrus will dafür sorgen, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt. Ja, das ist der Petrus, der diesen Auftrag bekommt vom Herrn Jesus. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe und sorge für meine Schafe. Und da können wir auch für uns praktisches Viel mitnehmen. Und das ist gut, wenn wir das tun und unseren Gott damit ehren.
0: Ja, dann möchten wir jetzt im Anschluss an das gehörte Abendmahl zusammen feiern. Und äh, ja, das, was wir heute Morgen gehört haben, waren einige Punkte dabei, die auch schon darauf hindeuten, ja, was es bedeutet, als ja Christ zu leben, dass wir uns unter